0: Esto es Enciende Tu Mente, un espacio para ayudarte a comprender tu cabeza, tus emociones y añadir luz a tu camino. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Enciende Tu Mente. Soy Jorge Cantero y es un enorme gusto estar con ustedes aquí nuevamente. El tema de hoy es importante. Los psicólogos nos hemos pasado hablando de él todo el tiempo y lo cierto es que aunque a mucha gente le pueda parecer difícil tocarlo o incluso lo puedan negar, creo que a muchas personas les interesa. Es motivo de consulta frecuente, y más aún, es un motivo de malestar constante, por desgracia. Y bueno, pues estamos hablando de la autoestima. Ahora, y esto es importante, quiero decirles desde este momento que el episodio de hoy no va a ser un rollo teórico que los deje con más dudas que respuestas. Para eso hay allá afuera un montonal de libros y... no, no. Esta vez quiero intentar ser mucho más práctico y responder la pregunta precisa de qué tengo que hacer para levantar y tener una mejor autoestima. Como con todo, esto es un riesgo porque la verdad es que no existen dos ni tres pasos para llegar a cualquier resultado importante. Como si las cosas en la vida fueran fáciles, pues entonces ninguno de nosotros tendría problemas. No, la pregunta, amigos, es mucho más complicada. Eh, y bueno, trabajar la autoestima requiere pues disciplina, esfuerzo, concentración, dedicación, mucha conciencia. Pero saben, es posible eh, y eso tiene que quedarles totalmente claro. Al menos hoy, por esta vez, voy a tratar de mantener esto lo más simple posible. Pero a ver, para empezar, quisiera preguntarles si ustedes tienen claro, si ustedes saben lo que es la autoestima, porque aunque es un término común que siempre está ahí, yo creo que muchos realmente no saben lo que es la autoestima. Por ejemplo, ¿autoestima y amor propio son lo mismo? ¿Eh? No, empezando por ahí, autoestima y amor propio no son lo mismo. Suenan parecido y probablemente uno y otro se requieren de manera mutua. Son de alguna manera cooperadores, pero no, no son lo mismo. Eh, en algún momento, sin duda, vamos a conversar acerca del amor propio, pero por ahora simplemente vamos a tratar de dejar claras las diferencias. ¿vale? El amor propio es, como cualquier otra forma de amor, la contundencia, digamos, con la que te aceptas a ti mismo. El compromiso que haces de verdaderamente aceptarte a ti mismo de manera incondicional. Eh, es el, el, el entender que por el solo hecho de existir, de estar vivo, de ser persona, tienes un valor, una real dignidad. Y lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Cosa difícil, desde luego, porque aceptar, al ser humano promedio, es algo que de verdad le resulta difícil. Siempre estamos buscando condiciones para todo, siempre estamos comparando, siempre estamos revisando. Y el amor propio, pues es como cualquier otra forma de amor, ¿saben? Es esta capacidad y esta voluntad de depositar bondad y bien y de alegrarnos por el bien de otro. Bueno, pues en este caso, imagínense que es... Igual, pero hacia ti mismo, alegrarte por tu propio bien, dedicar bondad hacia ti mismo, sin condiciones, sin esperar a que las cosas sean o no sean ideales. Hay amor propio en el momento en el que puedes tomarte exactamente como eres, alto, bajo, exitoso o no habiendo conseguido todas las cosas que esperas o no. Insisto, es, es un tema de dignidad. Es un tema de reconocer que la vida es valiosa. Y tú tienes un lugar en este lugar solamente por estar. Eso es amor propio. La autoestima, en cambio, es como suelo decir, una bestia totalmente diferente. Porque en este caso sí hay condiciones. ¿saben? En la autoestima sí hay trabajo y sí hay condiciones. Y también tiene que ver con la dignidad, pero sobre todo tiene que ver con el hecho de tomar esa dignidad que ya tienes, esa que ya traes, ese valor con el que naciste, e intentar hacer algo muy bueno y muy grande con ello. La autoestima es la distancia que hay entre tu yo real y tu yo ideal. Es decir, entre la persona que eres en este momento, esa que aceptas mediante el amor propio, y la persona que te gustaría ser, la persona que podrías ser, digamos, si te desarrollaras a tu máximo potencial, a tu máximo desempeño. La autoestima sería más pequeña si la distancia que hay entre estos dos tiempos, entre estas dos posiciones, es muy grande. Y en cambio, si la distancia es más pequeña, por obvias razones, tu autoestima va a ser más grande, más potente, porque de hecho estás más cerca de convertirte en tu mejor versión posible, en aquello que consideras nuevamente, tú, en tu máximo potencial en tu mejor desempeño. Ahora, me gustaría que entiendan que no existe una cosa tal como una autoestima perfecta o inalterable que nunca se viene abajo, porque también es imposible llegar y mantenerse en tu máximo potencial de manera total o permanente. Apenas consigues una meta y seguramente debe haberles pasado, y empiezas a imaginar otra, Creo que así es como debería de ser. Creo que la vida implica luchar para obtener no solamente lo que queremos, sino para trabajar este equipo que cada uno de nosotros eh, pues traemos de fábrica, digamos de nacimiento, expandirlo hasta su máximo potencial, hasta tocar sus límites. Ahora, la cuestión aquí es que nuestra capacidad de adaptación es increíble, es épica. Prácticamente no existe ninguna cosa a la que no podamos adaptarnos, excepto tal vez la muerte. Y como tal, insisto, debe haberles pasado luchar con todas sus fuerzas por algo, lograrlo, sentir una enorme satisfacción y un gran orgullo. Y después de un descanso, tal vez, después de saborear esta, esta enorme sensación, querer más, porque pues ya llegaste, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más hay detrás? La autoestima en realidad es una especie de péndulo que oscila, que fluctúa, que se mueve, que a veces se hace un poco más pequeña y a veces un poco más grande que a veces nos reta, que a veces nos dice oye, es momento de buscar algo más y por supuesto no se trata de un deber ni de un tener en el sentido de ceder a toda esta presión social que la verdad es que eh, parecería tener la intención, más a menudo que no, de hacernos sentir en falta, de hacernos sentir pequeños, de hacernos sentir que siempre, siempre, siempre necesitamos algo más. O de todo este aparente público que nos rodea constantemente, amigos, familia, conocidos en redes sociales, al cual tememos desagradar, al cual nos aterra fallar. No, 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 no. No, realmente no se trata de eso. Aquí más bien nos referimos a un compromiso que estás intentando establecer contigo mismo. Un compromiso, sí, que es probable que te inserte en alguna dimensión de obligación y de deber, pero otra vez no es de manera tiránica, en respuesta a expectativas casi siempre falsas, exageradas, de fuera, que no tienen que ver lo suficiente contigo mismo como para mantenerte motivado. ¿Saben? De pronto se me antoja la analogía de que el amor propio es como esta figura maternal tremendamente necesaria de aceptación incondicional, de cuidado constante, que siempre va a estar ahí para decirte te amo, hagas lo que hagas. Es solo que también hace falta esta figura, arquetípicamente, digamos, eh, tal vez más en el símbolo paterno, que te dice, bien, de acuerdo, pero ahora ponte a trabajar. Eh, sí, 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 yo también te amo, a eh, mí también me caes bien, nunca te voy a rechazar, es solo que, bueno, ponte de pie y muévete. Se me antoja que la relación entre ambos conceptos guarda similitud con esta mitología, vamos a decir. Como todo coach, entrenador, que se ajusta a este arquetipo paterno. La autoestima intenta decirnos... aún hay más. Puedes caminar un poco más. Puedes ir un poco más alto. Puedes ser un poco mejor. Si bien nada te obliga... ¿por qué no? ¿No? Y creo que justamente... En ese símbolo, en, en, en esa analogía, es donde se revela la verdadera naturaleza de la autoestima. De qué está hecha y además cómo la perseguimos, la expandemos, la trabajamos y la hacemos más fuerte. La autoestima en realidad es un asunto ético, es un asunto de principios, es un asunto de virtud. ¿Por qué? Porque tiene que ver con integridad, tiene que ver con compromiso, como ya hemos dicho, y tiene que ver con perfeccionamiento de tu carácter, de tu personalidad, de aquel que ya eres en este momento. La autoestima es algo que debería costarnos trabajo ganar. Porque además, cuando algo nos cuesta trabajo es más valioso. Si simplemente se nos regala y ya. Puede ser que la empecemos incluso a dar por hecho. Así que, no. Trata más bien de, de entender, tratemos de entender que la autoestima se siente, se experimenta, cuando has tenido un larguísimo día, muy complicado, que te ha costado trabajo, y llegas ah, llegas en la noche, cansado, quieres acostarte a dormir, y te ves en el espejo, y te das una palmadita en el hombro, y te dices, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Ese, ese orgullo, ese orgullo bien ganado, es lo que va incrementando la autoestima. Acuérdate, es la distancia que hay entre la persona que eres hoy y tu máximo potencial, tu máximo desempeño. Así que, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuáles son esas técnicas que podemos poner en práctica para desarrollar la autoestima? Ya se los dije, en realidad no viene fácil. Uh -huh. Todo empieza con la conciencia. Paso número uno. ¿Qué tan consciente eres? ¿Qué tan consciente eres de la vida que estás viviendo, de las cosas que haces, de la persona que eres hoy? ¿Qué tan consciente eres de tus gustos o de lo que te desagrada? ¿Qué tan consciente eres de en, en qué trabajas, qué haces para ganarte la vida, tus pasatiempos, las personas de las que te rodean? Créeme, si no eres consciente, si te pasas el tiempo distraído dando por hecho tu entorno, también empiezas a operar en piloto automático, empiezas a decidir elegir y hacer cosas que en principio de cuentas probablemente ni te gustan y que luego peor aún probablemente ni siquiera están sumando a llevarte hacia ese lugar en donde tú puedes estar orgulloso de ti mismo. Así que paso número uno empieza a hacerte consciente de ti mismo. ¿Dónde estás ¿Qué está ocurriéndote? ¿De quiénes estás rodeado? ¿Qué haces? ¿Y por qué lo estás haciendo? Date cuenta de que nada de todo eso es un accidente y que mucho de que estés ahí tiene que ver contigo. Lo cual nos lleva al paso número dos. Tienes que hacerte responsable de tu vida. Porque esto se trata de ti. Si te pasas todo el tiempo quejándote, responsabilizando a otros, buscando las fallas de los demás, o pensando que todo podría ser mejor para ti si alguien cooperara o hicieran su parte, entonces vas a perder tiempo y oportunidades de darte cuenta de que todo, todo, todo este asunto tiene que ver contigo. Hay una palabra en inglés que siempre uso porque me gusta, ownership. Me cuesta trabajo traducirla al español, pero básicamente significa apropiarte. Y creo que eso es lo que se requiere, que te apropies de tu vida, que habites tu vida. Que te hagas totalmente responsable de qué sientes, qué piensas y qué haces con todo eso. Cuando empiezas a hacerte responsable, ocurre algo maravilloso. Y es que dejas de intentar controlar cosas que realmente no están en tu control. Porque forman parte del medio ambiente, porque forman parte de las decisiones de otros, porque simplemente ocurren. Y claro, puede que se constituyan como obstáculos. Y eso está bien. Porque eso te da la oportunidad de regresar a poner atención en lo que sí puedes controlar. Que parece poco, porque básicamente es lo que decides y lo que haces. <ríe> a veces ni siquiera nuestras emociones y nuestros pensamientos eh, instintivos, digámoslo así, están en nuestro control. Pero sin lugar a dudas, ¿cómo nos adaptamos al entorno? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Cómo lo hacemos? Eso sí está en nuestro control. Así que, esta responsabilidad radical, la gran ventaja que tiene es que te pone en el asiento del conductor. Basta de buscar afuera las razones por las que las cosas no están marchando como quieres. Mejor, adentro. Mejor, hazte cargo. Porque todo, todo tiene que ver contigo. El paso 3. Por supuesto tiene que ver con principios y virtudes, porque si tienes que hacerte consciente, uno y dos, tienes que hacerte responsable de ti mismo, entonces también tienes que entender, tres, que todo esto debe de tener algún sentido, debe de tener algún propósito. Si tu autoestima depende de alcanzar tu máximo potencial, entonces necesitas una guía, necesitas una serie de estructuras que te digan exactamente qué significa eso. Y esos son los principios, las virtudes. ¿Cuántas y cuáles? Uf, no lo sé. Yo te recomendaría que te des a la tarea de comprarte un libro de filosofía o varios, consultar en internet el tema, y bien pronto vas a caer en cuenta de que diferentes pensadores y diferentes disciplinas eh, tienen todo un set de diferentes principios. Para los antiguos estoicos, por ejemplo, los principios cardinales eran la valentía, la templanza, la justicia y la sabiduría. Todo lo que tenía que ver con el propósito de una vida bien vivida para ellos partía de ahí. Para el samurái, en el antiguo Japón, la vida bien vivida tenía que ver con ser honorable, cumplir con tu deber, ser valiente, ser justo y servir a tu país y a tu maestro, o en este caso a tu jefe. Así podemos ver que a lo largo de culturas y a lo largo de tiempos? Siempre ha habido una brújula que le ha dicho a las personas, ¡Ey! ¡Ey! ¡Este es el camino! Si vives de esta forma, es muy probable que expandas tus límites. Porque es una plataforma clara, contundente, que te dice, esto... Esto es válido y esto no. Esto añade sentido a mi vida y esto no. Esto me autodestruye y esto no. Esto me ayuda a servir a otros y esto no. Es tan increíblemente simple y sin embargo tan poderoso que yo creo que esa es la razón por la que lleva funcionando tantos tantísimos años. Ahora bien, ya que tienes virtudes, ya que sabes, digamos, por qué estás dispuesto a dar la vida, viene el paso 4. Ponte de pie y pelea por esos principios todos los días, todos los días, todo el tiempo, cada decisión que tomes que esté alineada en integridad con esos principios. No estamos hablando aquí solamente de convertirnos en un ser moral, en un ser con una vida pública en donde eh, hacemos el bien a los demás. No, estamos hablando sobre todo de una persona íntegra, íntima, comprometida consigo mismo, que se hace bien a sí mismo. El reto fundamental de ser adulto es tomar decisiones que te llevan a hacia la salud, el bienestar y la felicidad, que te llevan hacia promover todo lo que te hace bien y prolonga tu existencia con calidad. Ese es el sentido de ser adulto. El tema es que cuando eres adulto nadie nadie viene y hace las cosas por ti. Las tienes que hacer tú. Esa es la gran ventaja de ser niño, ¿no? <ríe> que cuando, cuando eres pequeño, papá y mamá, o quien sea que hace sus veces, Viene y te ayuda, viene y te asiste, viene y te sirve de hecho. Las decisiones importantes las toman por ti. Convertirse en adulto implica confrontar confusión, ambigüedad, dolor, incertidumbre, falta de control a diario. E imponerte sobre eso, no por vía de un ejercicio de fuerza, de coerción del entorno. Sino en un ejercicio de congruencia interna. ¿Quién soy y cómo me gustaría vivir la vida a mí? Sin imponérselo a nadie. Solo responder la pregunta... ...¿cómo me gustaría vivir la vida a mí? Definitivamente necesitas tener metas. Necesitas tener a dónde llegar. Paso 5... Si la autoestima es la distancia que hay entre tu yo real, la persona que eres hoy, y quien podría ser en tu máximo, entonces también necesitas retos. También necesitas objetivos. Y esos objetivos tienen que ser grandes, valiosos. Y valioso no quiere decir que cures el cáncer. Valioso no quiere decir que salves al mundo. Valioso puede ser que vivas... Con coraje día con día. Que vivas respetando tu esencia día con día. Eso eso es tener sentido. ¡Claro! No te limites por mí. Si se te ocurre alguna idea que puede salvar al mundo, hazlo por favor. Pero si no, tampoco renuncies. Mi vida no vale nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué? Todo eso es autoderrotarte. Mucho antes de empezar, el solo hecho de estar aquí ya significa algo. Así que, no, 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 no todos venimos a descubrir avances científicos que revolucionan la existencia. Desarrollar productos que cambian la vida. Algunos de nosotros solamente venimos a amar, contribuir, de alguna manera. Algunos de nosotros solamente venimos a tratar de hacer cosas tanto bien como nos es posible, con este cuerpo y esta vida. 6. Aprende de tus errores y desarrolla autocompasión. Porque te vas a equivocar. Una, 2, tres, 20 y todas las veces que intentes hacer algo importante, apegarte a tus principios, vivir con sentido, ser responsable, te vas a equivocar. ¡Y ni modo! Así viene. Compasión no quiere decir que tienes lástima por ti mismo. Quiere decir que eres capaz de cuidar de tus emociones, de tu dolor y darte oportunidad de sanar. Quiere decir que diriges hacia ti tiempo, espacio, cuidado, afecto, basado en el amor propio desde luego, para decir descansa, cuídate mañana lo volvemos a intentar y claro todo esto todo esto cierra en este paso que implica incrementar disciplina y persistencia sabes cómo te motivas a seguir luchando día con día sabes cómo justamente nunca rompiendo el proceso nunca rompiendo la secuencia ya tienes principios, ya tienes responsabilidad, ya sabes a dónde vas. Ahora sigue los pasos. Un día, dos días, tres días, cuatro días. Y es imposible que no obtengas resultados. ¿Ves por qué te dije que no era fácil? Si se dan cuenta, es increíble el tema de la autoestima. Solo que... No es una varita mágica que te tocan en la frente y ¡pum! Simplemente ocurre y ya. Es algo que va a requerir de verdad estar ahí. Estar ahí, estar constante y aprender muchísimo sobre ti mismo. Supongo que si lo pienso bien, esa es la mejor parte. La parte en la que tienes una oportunidad de conocerte mejor, entenderte mejor. Y en ese proceso crecer, que puede ser mejor que eso? Para despedirnos, eh, me gustaría leerles un pequeño párrafo de mi libro Felicidad aquí y ahora. Es eh, particularmente del capítulo número 3, La naturaleza espera que seas tu mejor versión. Expande tus límites. La vida necesita que seamos un poco menos perfectos y un mucho más buenos. Se trata de un proceso, de una suma de momentos y de presentes que inevitablemente nos llevará día con día hasta donde debamos llegar. Hoy, solo hoy, en este instante y solo en este, haz lo mejor que puedas. Con eso basta. Hoy, solo hoy, empújate hasta el límite de tus posibilidades. Pero no los rompas, no hace falta. Algunos ni siquiera vas a poder quebrarlos. Eso no está en tu control, déjalo estar. Simplemente expándete hasta tocarlos y entonces empuja, empuja con fuerza y verás cómo esas paredes, esas limitantes irán cediendo. Tu espacio vital, tu pensamiento y tu conciencia se harán más grandes. Tendrás más lugar para moverte, para crear y entonces serás lo mejor que puedas ser, la mejor versión de ti mismo aquí y ahora. Imagina lo que puedes lograr y lo que puedes ser sumando presente tras presente dignidad tras dignidad, valentía tras valentía. No hace falta que sueñes con el futuro, solo que vivas el presente y hagas lo que puedas y quieras con este instante maravilloso que te fue dado. Lo demás ya vendrá. Y como lo demás ya vendrá, amigos, por ahora nos despedimos. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes y platicar de nuevo. Me encantaría que me sigan en mis redes sociales, en Facebook estoy como JCanteroMX y tanto en Twitter como en Instagram me encuentran como arroba JCanteroL. Como siempre ha sido un enorme gusto compartir este rato con ustedes, que espero haya contribuido justamente como el nombre de nuestro podcast lo dice a encender su mente, sus sentidos, su pensamiento y el deseo de vivir mejor. Un fuerte abrazo hasta donde sea que estén.